0: Herzlich willkommen zu Dritte Klappe. Mein Name ist Judith Koch und ich freue mich wie immer mit einer weiteren Ladung Wissenstransfer für Sie und Euch aufzuwarten. Manche Dinge ändern sich scheinbar nie. Ich darf zu Anfang auf eine kleine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, möchte an dieser Stelle an musikalische Früherziehung per Blockflöte erinnern, das Setting, ein Lehrer oder eine Lehrerin. Ein übungsunwilliges sechsjähriges Kind, häufig gefolgt von der fundamentalen Entscheidung musikalisch ja oder nein. Und so eine Entscheidung kann die Weichen ganz schön schräg stellen. Wir weichen heute von dieser traditionellen Schiene ab, denn wir widmen uns heute alternativen Methoden des Musiklernens bzw. Lehrens der Musikvermittlung und zwar im Bereich der Popmusik. Die ist im Musikunterricht zumindest an Schulen gar nicht mal so verbreitet, wie also kann die überhaupt an die jungen Menschen herangetragen werden. Heute geht es hier nicht nur um musikalische früherziehung per Popmusik, sondern um erwachsenenbildung, um strukturförderung und zwar in brandenburg. Es geht ums Z Pop Brandenburg, ein weiterbildungszentrum für Popmusik Education, das seit 2017 mit der Filmuni kooperiert. Meine heutigen Gäste sind zum einen Chandra Fleik, Song Singer, Songwriter, Musiker, Tonmeister und Filmemacher und Dozent für Musikproduktion und Klanggestaltung im Studiengang Filmmusik an der FilmUni. Studiert hat er am Liverpool Institute for Performing Arts und zwar Sound Technology und Popular Music und wurde dort mit dem Sennheiser-Stipendium ausgezeichnet. Er ist spezialisiert auf Musikproduktion und zwar auf elektronische und softwarebasierte Klang- und Musikerzeugung. Außerdem hat er sowohl Kinofilmprojekte als auch Werbe- und TV-Auftragsproduktionen realisiert und beraten. Er hat an weit mehr als 200 Fernseh- und Filmproduktionen für den WDR, die ARD, Sat1, RTL, MTV Germany und der BBC im Bereich Video, Audio und Musikproduktion mitgewirkt. Und außerdem ist er an verschiedensten Kooperationsprojekten beteiligt, unter anderem Animation Unplugged, das in Kooperation mit mit dem Studiengang Animation und Filmmusik in der Filmuni realisiert wird und Kooperationspartner außerdem ist die Lucerne University of Applied Science and Arts. Er ist außerdem in das Kooperationsprojekt Potsdam on Stage involviert, welches zwischen 2016 und 2019 in Kooperation mit der Filmuni den Stadtwerken Potsdam, dem Lindenpark Potsdam und dem Zentrum für Popularmusik in Brandenburg Z-Pop realisiert wurde und mit dem Z-Pop Brandenburg ist er außerdem an dem Transferprojekt Brandenburg-Trommel 2019 beteiligt. Hallo, Chandra. Hallo. Hi. Und das Z-Pop, das Zentrum für Popularmusik Brandenburg in Potsdam, ist ein Weiterbildungszentrum für moderne Musik. Und das ist auch ganz zentral für diese heutige Episode, nämlich ist nämlich Chandra heute außerdem Thomas Österreich zu Gast. Thomas ist nämlich der Leiter des z Musiker, Diplom-Sozialpädagoge und systemischer Coach. Er besitzt über 20 Jahre Berufserfahrung im Feld der Musikarbeit, er coachte unzählige Bands, Projekte und Projektteams und er ist Gründer der erfolgreichen Kinder- und Jugendprojektreihe Mach Musik, die er auch acht Jahre lang leitete. Seit zehn Jahren beschäftigt sich Thomas, oder Tom, wie ich gerade hörte, <lacht> zudem intensiv mit altersübergreifender musikalischer Bildung. Er ist professioneller Fundraiser sowie Kopf der Band Toto. Herzlich willkommen auch dir, Tom. Hallo.
1: Hallo. Herzlich willkommen als, ja,
2: auch dir. <lacht> <lacht>
1: Hallo. Also, wir also, wir dürfen. Uns.
2: Ja, wir freuen uns.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ähm, ich bin ja ganz gespannt auf das was ihr eigentlich in eurer Kooperation, was das Z-Pop Brandenburg eigentlich macht. Zunächst ähm, eine Frage in eigener Sache. Kann ich, könnte ich Popmusik lernen? Angenommen, ich würde jetzt meine DJ-Fähigkeiten ausbauen wollen, könnte ich einfach an einem Workshop des Z-Pop Brandenburg teilnehmen und wie würde so ein Coaching aussehen bei euch?
2: Ich denke, das ist eine Frage, die können wir, Thomas und ich, beide sehr gut beantworten. Ich würde einem <lacht>
0: dir
2: das Wort erstmal übergeben wollen, Thomas, weil du ja auch in dem Tagesgeschäft wirklich so aktiv drin steckst, dass du da, glaube ich, ähm, ja, eine, eine sehr aktuelle Antwort drauf geben kannst.
1: Ja, kann ich Popmusik lernen? Also man kann ja alles irgendwie lernen und Popmusik ist ja eigentlich auch viel Handwerk oder groß, äh, ähm, ja, also man hat ja viel mit den Instrumenten, die für Popmusik äh, ja gebraucht werden, zu tun. Man hat äh, ja verschiedene Genres. Ähm, wir selber sprechen ja von Popularmusik. Das ist der große Bereich, äh, eigentlich alles, was nicht Klassik ist. Ähm, und Natürlich, man kann das lernen. Man kann das sogar sehr gut lernen. Und ähm, bei uns im, im Z-Pop ist es so, ähm, wenn du jetzt mit dem ja, mit dem Vorschlag kommen würdest, du möchtest gerne einen DJ-Workshop machen, dann würden wir gucken, äh, dass wir äh, in unserem Netzwerk äh, professionelle DJs oder einen DJ finden, die sagen, hey, wir äh, können diesen Workshop geben. Also das heißt, es heißt, beruht immer auf... Ähm, der Bedarfsabfrage bei dir und dann der ähm, sozusagen passenden Findung eines Coaches, einer Coachin. Ähm, und dann organisieren wir das äh, für dich. Genau, das machen wir mit allen, ähm, ja, mit allen Bedarfen, mit allen Anfragen genau so. Ja.
0: Mhm. Das heißt, es gäbe in Zukunft keine verhaltenen Reaktionen mehr auf meine Übergänge. <lacht> ähm könnte ich durchaus bei euch werden, beziehungsweise lernen. Ähm, um. Also
2: also ich mhm. glaube vor allem, du könntest ähm, dein Wissen erweitern. Wir haben ja hier wirklich sehr unterschiedliche Kandidatinnen und Musikerinnen, die an uns herantreten. Und genau das, was Thomas auch gerade beschrieben hat, ist eigentlich in der Regel so, dass man erst mal guckt, auf welchem Niveau jemand an uns herantritt. Wir haben zum Beispiel äh, parallel auch bei uns in der Filmmusik Komponistinnen, die als GJ-Frauen in Clubs auflegen und die so eine Musik auch produzieren für Filme. Und ähm, je nachdem, ob das jetzt äh, ein Teenager ist, ein, ein Jugendlicher ist oder eine schon studierte Musikerin ist, haben wir da unterschiedliche Niveaus und wir versuchen auch im Z-Pop diesen äh, Niveaus äh, gerecht zu werden und natürlich diese individuellen Hintergründe zu beleuchten und entsprechend dann äh, genau da im Coaching anzusetzen.
0: Mhm. Also von AmateurInnen bis zu erfahrenen Popmusik-Profis quasi alles dabei also es kann praktisch jeder zu euch kommen, der Lust auf neue Impulse hat und an Weiterbildung und Netzwerken interessiert ist. Was unterscheidet denn euren Ansatz von anderen Musik-Education oder Music-Education-Projekten? Was ist daran besonders innovativ?
1: Ja, also wie unterscheiden wir uns? Also erstmal gehen wir ähm, von Anfang an an die... Fachkräfte, an die Lehrkräfte. Das ist auch unsere größte Zielgruppe, die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sei es in der Musikschule, sei es in der Schule, sei es in sozialen Projekten, Erziehungsprojekten, etc. und der musikalische Nachwuchs. Und diese beiden bringen wir zusammen. Das heißt, da gibt es nicht nur ähm, die Lehre ähm, nach Plan, sondern es gibt äh, sehr viel aktives Zusammensein. Ähm, es gibt ähm, ja viel Hands-on, viel ähm, die direkte Einbindung in die beruflichen Ebenen ähm, und wir verbinden auch natürlich die Professionalisierung. Das heißt... Ähm, zum einen Nachwuchsarbeit, zum anderen aber auch der direkte Weg für den Nachwuchs ins Business. Also diese, also im Prinzip, wir setzen bei so den ganz Kleinen an, indem wir die Lehrkräfte fortbilden, weiterbilden in den Bereichen. Dann gehen die weiter in die Musikschulen. Dort gibt es dann ebenfalls die gecoachten Leute, also das ist die Idealvorstellung. Und dann geht es immer so weiter, bis dann irgendwann die Leute ins Musikbusiness einsteigen oder aber andere Musikprojekte machen, Community-Musik und so weiter. Also dass es einfach eine breite Aufstellung ist.
0: Mhm. Verfolgt das ihr denn solche, solche Biografien oder solche Wege nach? Also gibt es da Beispiele, die das tatsächlich genauso par excellence ähm, getan haben, wie du es gerade beschrieben hast?
2: Ich denke, es gibt ganz aktuell ein Projekt, was auf diesem Modell anknüpft genau. und dass wir auch ähm, Coachen. Also wir haben jetzt im Juli eine Veranstaltung mit den Stadtwerken. Das ist ein relativ großes, kostenloses Festival für Stadtwerkkundinnen. Und dort haben wir in den letzten fünf, sechs Jahren, wenn ich mich nicht recht täusche, schon über sechs Acts auf die Bühne gebracht. Und im Rahmen dieser Veranstaltung, in der Vorbereitung darauf, aber auch in der Nachbereitung darauf, coachen wir diese jungen Künstlerinnen. Das sind zum Teil Leute, die wirklich die ganze Schule, die ganzen Angebote des Zentrum für Popular durchlebt haben, die auch an verschiedenen Workshops teilgenommen haben und dann ähm, aus dieser Erfahrung heraus eine Band zum Beispiel aufgebaut haben, mit der sie dann wiederum auf diesem relativ großen Festival auftreten können. Und das ist aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ähm, eigentlich das perfekte Sprungbrett um dann daraus eine Karriere zu entwickeln. Und ganz aktuell ist es ein Act, äh, Sydney, den wir auch sehr gerne heute vielleicht in Auszügen noch vorspielen können, den wir äh, momentan coachen. Und ich denke, dass das Potenzial auch bei dieser Künstlerin und diesem Duo genau genommen enorm groß ist, äh, diesen Weg einzuschlagen, äh, vielleicht das sogar hauptberuflich zu machen.
0: Die Hoffnung soll nicht unerfüllt bleiben. Ich würde sagen, wir spielen die mal kurz ein, das Duo, das ihr gerade coacht. Gehört Floating von Sidney Bisbee und Laurin Wagner, einem Duo, das Hip-Hop, Soul, Trap und Alternative Rock macht und gerade von Chandra gecoacht wird. Und wir sehen sie im Juli bei Potsdam on Stage auf der Bühne. Am 8. und 9. Juli findet das statt. Genau, die haben wir jetzt gerade kurz gehört, dass du Chandra, du coacht sie. Du bist honorar beim Z-Pop und eben auch Leiter der Kooperationsprojekte, wie gerade schon erwähnt. Und äh, dieses nachwuchs wird auf dem diesjährigen Stadtwerkefest am 8. und 9. Juli auftreten, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, mit welchem Anliegen hat sich die Band denn überhaupt bei dir gemeldet? Weil also für meine Ohren klingt das jetzt schon sehr, äh, ja, eigentlich nicht, als bräuchten die noch großartiges Coaching. Ähm, wie, also was war dein Anliegen und wie gestaltet sich dann so ein Coaching praktisch? In welchen Schritten läuft das ab, Chandra?
2: Also ganz wichtig ist, glaube ich, erstmal das Erstgespräch aufzunehmen, aufzusuchen. Und dadurch, dass diese beiden Künstlerinnen schon lange auch hier im z verortet waren, war der Bezug, der persönliche Bezug, der immer ausschlaggebend ist, so wie die Kontakte dann später auch in der Industrie, dafür entscheidend, dass diese Gruppe auch in der Form in dieses Programm aufgenommen worden ist. Das heißt, da, da wurde erkannt, da ist Potenzial. Man hat gesehen, da ist über Jahre hinweg was entstanden, was gewachsen zwischen diesen beiden Künstlern, Künstlerinnen. Und ähm, da war dann von Seiten des Z-Pops vollkommen klar, wir wollen versuchen, sie sowohl in Brandenburg, aber auch auf Bundesebene zu fördern. Und insofern ist dieses Erstgespräch natürlich ausschlaggebend für das, was man dann danach macht. Also es gibt natürlich die Möglichkeiten, Feinschliff zum Beispiel ins Songwriting zu bringen, in die Performance oder auch in die Musikproduktion. Die ist bei diesen beiden Künstlerinnen schon sehr ausgefeilt. Aber durch diesen, ich sag mal, sehr persönlichen und intimen Kontakt, der über die Jahre gewachsen ist, hat man die Möglichkeit, auch sehr schnell an konkreten Details zu feilen. Also so sind wir jetzt momentan vor allem noch im Gespräch über Arrangements. Wir reden über Mischung, über Mastering und gleichzeitig sind noch andere Coaches mit involviert, die gerade die Performance auf dieser großen Bühne, die sie erwartet, noch feinschleifen schleifen bzw. weiterentwickeln werden, also wir sind noch mitten im Prozess. Ich bin äußerst gespannt, auch wie die Performance sein wird. Wir haben nächste Woche das nächste Meeting und ich habe schon den Eindruck, dass die sehr weit sind, aber dass wir Ihnen hoffentlich noch so die ein oder andere Idee mit auf den Weg geben können.
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir im Nachgang das Ganze dann ganz lange begleiten. Dafür sind einfach unsere Kapazitäten zu begrenzt. Aber wir wissen, dass Sidney und Laurin ähm, auf jeden Fall ihren Weg weitergehen und wir können sie äh, sozusagen vermitteln. ja also vermitteln an äh, eben weitere oder in weitere Schritte, ähm, wenn Sie das möchten. Es ist ja immer eine eine gegenseitige äh, Sache, Das heißt, auch mit, äh, mit dem Thema Kritik, das ist ja so ein, so ein ja, individuelles Ding. Ne? Also wir können da ganz konstruktiv rangehen, aber wir gucken eben auch, dass wir die KünstlerInnen stärken und nicht äh, danach sagen, oh, das war hier doof oder das hätte da anders machen sollen. Nein, sondern das ist ja auch für sie, glaube ich, das erste Mal auf so einer, ja, doch recht großen Bühne. Die Stadtwerke Bühne ist schon mega. Ähm, und ähm, wir werden ähm, auf jeden Fall natürlich das Ganze nachbesprechen und werden dann eben weiter gucken, wie können wir den beiden weiter helfen, aber immer eben nach unseren Möglichkeiten. Ja.
2: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was Thomas ja auch angesprochen hat, ist im Prinzip einerseits den Künstlerinnen die Möglichkeit zu geben, also mal hinter die Kulissen zu schauen, auch dieses professionelle Umfeld kennenzulernen, aber dann auch ähm, Kontakte zu Akteuren herzustellen, die weitere Förderungen durchführen können. Und so haben wir zum Beispiel auch jetzt in Brandenburg durch unsere Musikinitiative, unser Netzwerk ist geschafft, eben genau diesen Act auf Bundesebene auch nochmal in ein Coaching zu bringen, welches dann ähm, hoffentlich vielleicht im, im Winter auch noch auf eine weitere Bühne führen wird. Das heißt also auch hier total wichtig ist, regionalen Bezug einerseits zu haben, aber andererseits auch den Bezug zu anderen Partnern, die so ein Act weiter professionalisieren und weiterentwickeln können.
0: Ja. Da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das weiterläuft. Ich ähm, wir haben ja jetzt über diese professionelleren MusikerInnen gesprochen. Ihr unterstützt aber auch LehrerInnen, MitarbeiterInnen von Schulen, Musikschulen und weiteren Einrichtungen, die auf die Vermittlung von Popmusik oder moderner Musik spezialisiert sind. Ähm, ihr habt zuletzt auch innovative Corona- also oder und Corona-kompatible Konzepte und Formate entwickelt und eure Angebote ausgeweitet ähm, der Ansatz ist dabei sehr niederschwellig. Und gerade dadurch, dass ihr auf, auf ja, PädagogInnen, MitarbeiterInnen von Schulen, Musikschulen zugeht und dort eure, eure Angebote einbringt, ist das natürlich auch nochmal eine ganz andere ja, Dimension des Wissenstransfers, als jetzt, sag ich mal, den, den schon sehr fortgeschrittenen KünstlerInnen ähm, Unterstützung zu bieten. Auf welche Bedarfe reagiert eure Arbeit da? In Schulen, Musikschulen. Es gibt ja Musikunterricht. Wieso, wieso muss es da euch noch geben?
1: Das ist genau die richtige Frage, ja. Also es ist Pionierarbeit, definitiv. Also wir sind äh, ähm, am Anfang, wir machen das jetzt seit vielen Jahren schon, ähm, haben am Anfang äh, äh, da ganz schön äh, Gegenwind auch erhalten. Ähm, mittlerweile ist es so, Co Corona, also wir hatten direkt in der Startphase Corona natürlich über unsere Möglichkeiten, ähm, sofort den Zugang zu ähm, eben ähm, Angeboten übers Internet, äh, Online-Coaching und so weiter. Das haben wir halt sofort umsetzen können. Ähm, und dann kam das ja erst so nach und nach. Und die Leute, ist halt fast ein bisschen tragisch, dass viele Lehrkräfte äh, im Bereich Musik, äh, beispielsweise mit einer DAW, Digital Audio Workstation, ähm, kein, keine Berührungspunkte haben und die die nicht kennen und ähm, die aber eigentlich ähm, so sehr hilfreich ist. Und wir haben hier Formate entwickelt, ähm, die DAW niedrigschwellig an die, ähm, oder zumindest an die, die es wollen. Es ist immer eine Wollensfrage. Ne? Zu uns kommt keiner äh, mit Zwang oder weil er muss, sondern nur, weil er will oder weil sie will. Und ähm, haben hier ähm, auch in Zusammenarbeit mit Verbänden eben ähm, Angebote geschaffen, um Lehrkräfte eben im Bereich DRW vorzubilden. Und das war, man merkt es, wir hatten ungefähr 80 äh, Lehrkräfte und ähm, Leute, die halt mit Musik arbeiten, die die DRW kennenlernen wollten. Und das führt sich jetzt fort. In diesem Jahr gibt es dann eben äh, weitere Angebote, Aufbaukurse und, und, und. Und das geht bis hin äh, zu zertifizierten Weiterbildungen und äh, der Entwicklung eines Masters in dem äh, Bereich äh, Advanced Music Education. Also es ist ein sehr, ein, ein langer Pionierweg, der da, der da gegangen wird, aber er lohnt sich ähm, und wir, unser Wunsch ist, dass die DRW ein ganz normales Arbeitsmittel wird in der Schule und auch für, also die VST, Virtual Studio Technology, einfach wirklich, ähm, ja, ganz normal, ähm, also nicht nur in der Schule, auch Musikschule und in der Community Music überall eigentlich eingesetzt werden kann, weil sie so lehrreich ist.
0: Du sprachst gerade von Gegenwind. Ähm, von wem kam der hauptsächlich? Ähm, es hörte sich jetzt gerade so an, als wären die LehrerInnen eigentlich ganz begeistert von dem Angebot.
1: Ja, aber es sind, also man muss dazu sagen, in, in Brandenburg fehlen viele Lehrkräfte. Es gibt eine Überalterung ähm, auch oder gab. Ja, Mittlerweile hat sich schon mal ein bisschen verbessert. Also ich rede immer auch von einer Zeitspanne von fast zehn Jahren. Ähm, und äh, am Anfang war, ja, was 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 soll eine DRW im Unterricht? Natürlich hat jeder, also hat, hat, haben die nicht verstanden, ne? weil gibt ja die Lehrpläne, es gibt die Dinge, die die da drin sind. Popularmusik spielt nicht wirklich eine Rolle, ab und zu mal so ein bisschen. Aber es gibt eben immer wieder viele Lehrkräfte, die so auf Eigeninitiative viele tolle Sachen machen und äh, hier, hier unterstützen wir. Und dann haben die eben auch gemerkt, äh, hey, da sind welche, die finden es gut, was wir hier machen und äh, helfen uns dabei, das noch auszubauen und aufzubauen äh, in den Schulen. Also auch die Bands, die, die äh, ja im Laufe der Jahre immer rück, rückgängiger wurden, äh, Schülerbands und so weiter. Und ähm, Pandemie hat da natürlich nochmal ihren Beitrag geleistet, dass das alles noch weiter runtergegangen ist. Und
2: jetzt gibt es halt eine riesen Aufbauarbeit. Ja, also da ist viel zu tun. Ich würde es auch gerne ergänzen, Thomas, was ja. du sagst, weil ich glaube, dass es auch viel mit Berührungsängsten zu tun hat, dass ja. Ja. eben gerade, ähm, sage ich mal, tradierte Lehrkräfte, die in Schulen oder auch an Hochschulen, auch an Universitäten zum Teil unterrichten, noch nicht so den Zugang zu diesen Technologien hatten und Richtig. zum Teil auch gar nicht die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und dass Lehrpläne zum Teil auch inhaltlich noch nicht darauf eingehen. Das heißt, da ist schon auch ein, ein Reformbedarf vielleicht da. Einerseits, aber andererseits eben auch eine Notwendigkeit, ähm, auch diese Lehrkräfte, wenn sie das dann wollen und wenn es auch gefordert wird, ähm, weiterzubilden. Genau. so dass das einfach ein ganz normaler Bestand, eine normale Tatsache ist, dass man auch mit solchen Technologien ähm, arbeitet. Und es steckt da eine Menge Innovation drin und auch natürlich, was so Projekte betrifft, bis hin zu ähm, auch Studierenden, die bei uns an der Filmuniversität ankommen, die zum Teil sehr mhm. unterschiedliche Hintergründe haben. Und genau das ist insofern eine ganz wichtige Aufgabe.
0: Ja, ja ich erinnere mich an meinen Musikunterricht. Ich glaube, Popmusik... Gab es gar nicht, hm. wenn ich mich da richtig erinnere. Also natürlich theoretisches Wissen über Partituren und Notation, Musiktheorie und so weiter und so fort. Aber es ist ja jetzt gerade auch in der Popmusik eben so, dass sie umfassend Gebrauch von den neuesten digitalen Technologien macht, von Computertechnologie, die natürlich auch eine DJ, wie ich gerade schon erwähnt, äh benutzen, Produzenten. Ähm, und eben auch soziale Medien, Smartphones, Tablets, die ähm, natürlich dann auch für die Rezeption oder Verbreitung später wichtig sind. Dass, denkt ihr denn, dass es auf Dauer in Lehrpläne Eingang finden kann? Oder gab es das vielleicht sogar schon, dass eure Arbeit so Anstöße gegeben hat?
2: Also was unsere Ko also Kooperation betrifft, jetzt ganz konkret zwischen dem Z-Pop und der Filmuniversität, die ja seit 2017 läuft, definitiv ja. Ich kann das auf meinen Unterricht anwenden. Ich habe im Lauf der Projekte tatsächlich mit Filmmusikerinnen aus unserem Studiengang, aber auch Studierenden aus dem Studiengang Kamera und der Montage an Kooperationsprojekten gearbeitet. Und das war für die Studierenden aus meiner Sicht, aber auch wenn man sie direkt fragen würde, eine, eine spannende Erfahrung, weil das einfach andere Projekte waren und es auch andere Inhalte hatte, als das, was wir zum Teil, ähm, sag ich mal, im klassischen Filmgewerk haben. Ich denke, dass das aber auch für Schulen ähm, ein spannendes Thema ist. Wenn ich so meinen Sohn sehe, der ist jetzt 13 ähm, und der hat auch einen relativ innovativen Musiklehrer, die arbeiten zum Teil eben auch mit diesen Dingen, die man hier im Z-Pop lernen kann, dann äh, sorgt das auch bei dieser Generation für viel größeres Interesse für die Musik. Und insofern äh, finde ich das schon, ähm, so Pilotprojekte, so eine Interesse wecken können. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das du da ansprichst, was ähm, auf politischer Ebene ähm, und auch in den Verbänden diskutiert werden muss und was sicherlich reformiert werden müsste. Ähm, und es gibt da sehr unterschiedliche Positionen zu. Aber ich denke, auch mit der Arbeit hier im Z-POP ähm, bringen wir da frischen Wind rein in diese Thematik.
1: Nochmal auf deine Frage einzugehen. Ziel, ähm das in die Lehrpläne reinzukriegen. Also ich glaube, dass die Lehrpläne relativ offen sind und ich glaube, dass die äh, Lehrkräfte auch die Möglichkeit hätten, ähm, ähm, die DAW beispielsweise zu nutzen für ihre für ihre Arbeit. Ähm, ähm, Ziel kann sein, dass es tatsächlich ähm, ähm, ja klare Methoden, klare Formen äh, und äh, Projekte gibt, die dann irgendein in Lehrplänen beschrieben sind. Das wär, wäre äh, wünschenswert, ähm, einfach weil dann ja vielleicht so ein, so ein kleines ja, Bewusstsein dafür aufkommt, dass das eben auch wichtig, ein wichtiger Teil sein kann. Gerade weil eben viele Kinder und Jugendliche gar nicht in Berührung kommen mit diesen Dingen. Und in der Schule hätten sie die Möglichkeit dazu, aber eben auch auf, auf anderen Feldern. Ne? Also in der Sozialpädagogik beispielsweise gibt es mittlerweile wirklich wieder viele äh, Projekte, die im Land Brandenburg umgesetzt werden mit, mit Popularmusik. Also im Hip-Hop-Bereich beispielsweise sind, sind wir da schon recht weit vorne.
0: Ja, ja. Welche Projekte umfasst eure Ko Kollaboration denn außerdem? Ich hatte es ja anfangs schon erwähnt, Brandenburg trommelt. Ähm, und dann gibt es noch die Transfer-Sprechstunde-Notaufnahme. Das interessiert mich besonders. Der, der Name
2: macht mich. Ähm, Richtig, die Notaufnahme ist ein Format, das wir schon seit mehreren Jahren verfolgen, aber jetzt gerade sozusagen ein Relaunch erfährt. Ein Relaunch deshalb, weil wir die letzten zwei Jahre auch wegen der Pandemie entsprechend hier uns ein bisschen intern umstrukturieren mussten. Ähm, ganz konkret es ist es eine wöchentliche, kostenlose Sprechstunde, wo Musikerinnen, Bands, ähm, dj anen sehr herzlich willkommen sind. Wir führen diese Sprechstunde online durch, also digital. Das haben wir quasi auch aus dieser Pandemiezeit gelernt, dass dies durchaus möglich ist. War bisher hier verortet im z -Pop. Ganz konkret zum Beispiel heute nach unserem Gespräch treffe ich eine Alumna aus unserem Studiengang Filmmusik, die als Komponistin mit Fragen zu einem aktuellen Album an mich herantreten wird. Und in der Regel ist es so, dass wir ein, zwei Stunden Zeit haben, über digitaltools diese Produktion zu besprechen. Und das ist eigentlich sehr ähnlich wie dieses Coaching, auch mit den vorher genannten Duo. Es geht um Themen wie Songwriting, um Musikproduktion, aber auch sehr konkret um Musikmischung und wie man ein künstlerisches Profil schärfen kann.
0: Jetzt nochmal auf den Standort bezogen. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass sich schon etwas in Brandenburg tut. Das ist natürlich jetzt nicht die Metropole, in der man annehmen würde, dass es da eine sehr vibrierende ja, Popmusikszene vielleicht gibt. Angenommen, Umgebungen bzw. Städte könnten aktiv auch zur Kreativität beitragen. Also in Kreativmetropolen wie zum Beispiel Berlin oder London haben sich ja über die Jahre hinweg politische und soziopolitische Maßnahmen zur Koordination von Kreativität in diesen Städten herausgebildet. Ähm, welche besonderen Herausforderungen stellen sich denn für die Möglichkeitsbedingungen für Kreativität in Brandenburg?
1: Es sind Räume, ja, also es sind Räume, die ähm, fehlen, ja, die nutzbar gemacht werden, eben für Begegnungen, für musikalische Begegnungen. Ähm, es gibt ähm, in Brandenburg, soweit ich weiß, ein oder maximal zwei Bandzentren, wo ähm, wirklich ähm, seitens der Stadt oder seitens äh, des Landes Tatsächlich da viel äh, gefördert wird. Ähm, es gibt kleinere Kollektive, ähm, und ähm, aber das, was du angesprochen hast, dieses Lebendige, dieses äh, sich gegenseitig eben wirklich Fördern, ähm, Studioräume, ein große, vielleicht ein großes Gelände, wo Musik eben wirklich, ähm, ja, wo alle, die das machen wollen, eben auch einen Ort finden, wo sie machen können. Ähm, das fehlt und das äh, eigentlich überall. Ähm, obwohl in Brandenburg natürlich man denken könnte, hey, hier sind ja äh, noch Räume frei und so weiter, aber die Wege sind oftmals so lang, dass äh, die Leute dann eben schnell aufgeben wieder. Das ist eine große Schwierigkeit. Selbst wir finden in diesem Land Brandenburg im Moment keinen geeigneten Standort oder wir suchen eben schon seit fast zwei Jahren nach einem geeigneten Standort für unsere Angebote, weil wir wollen die ausweiten. Wir wollen vor allen Dingen Feriencamps ausweiten, einen Ort schaffen, wo die Leute eben sich weiterbilden können, übernachten können, aber eben auch das Netzwerk einfach ein bisschen mehr ja, genießen können, sagen wir mal so. Also auch die der... Aufenthalts- oder de, de, die Aufenthaltsqualität von so einem Ort muss ja gegeben sein. Ähm, das ist schwierig.
0: Ich glaube, die ah, Frage, ja. die, die auch dahinter stand, ist eine etwas allgemeinere Frage, wie quasi Städte dazu beitragen können, eben für Kreativität oder die Ausbreitung von Kreativität zu sorgen. Es ist ja so eine spannende Angelegenheit, weil im Prinzip, du sagtest ja, es, es muss Räume geben. Genau. Es wird ja nicht einfach jemand kreativ, nur weil er vielleicht ein Instrument in die Hand kriegt oder, oder eben diesen Raum bekommt. Es, es, es ist ja ganz viel... Ähm, was da eigentlich gesellschaftlich passiert, dass, dass irgendwie eben diese, diese Leerstände da sind. Aber dann muss es natürlich auch das, das richtige, in Anführungszeichen, kreative Klientel geben. Ja. Und das ist natürlich nicht, das, das passiert ja nicht einfach so. Wie könnte denn Brandenburg im Prinzip dazu beitragen, die Bedingungen schaffen für Kreativität, außer, wie du gerade schon angesprochen hattest, mehr Räume zu, zu bieten?
1: Naja, also die Städte selber, die haben ja ähm, die Möglichkeit äh, oftmals gar nicht mehr, weil die, äh, ja, die Flächen alle schon verkauft sind oder äh, noch gewartet wird, wie die Preise steigen. Ich glaube schon, dass man, wenn man einen Rahmen schafft, dass dieser Rahmen eben auch genutzt wird, weil es gibt ja die Kreativen, es gibt ja die Leute, die Lust haben, gemeinsam zu arbeiten und, und, und. Und es gibt ja solche Projekte wie uns, die sowas fördern. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja mehrere Projekte, die eben in diesen Bereichen tätig sind. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, was wir konkret machen. Wir gehen konkret in die Orte rein, gucken in den Jugendhäusern, gucken in den Musikschulen, gucken ähm, wo wir Partner finden, um unsere ähm, ja, Idee der Popularmusik und Nachwuchsförderung ähm, ja zu verbreiten. Und dann geht es tatsächlich so Schritt für Schritt, dass wir vor Ort helfen, die Räume äh, auszubauen in Jugendhäusern. Das machen wir gerade konkret in Wustermark, in Cottbus, in äh, Felden und so weiter, ähm, wo wir helfen dabei eben diese Struktur, diesen Rahmen eben zu schaffen, und die Leute ausbilden, dass die eben mit den, mit den Sachen, mit denen sie umgehen und mit der Technik und so weiter, dass sie das auch können. Und dann funktioniert das auch. Genau.
2: Ja. Mir fällt da zu Thomas, auch ein ganz sehr gutes Beispiel ein. Also das ist sicherlich jetzt nicht so eins zu eins übertragbar auf die Brandenburger Musikszene. Jedoch allerdings, wenn man sich das anschaut und genauer analysiert, Liverpool als der Ort, der im Prinzip auch einen wirtschaftlichen Zusammenbruch hatte, dann mit dem liverpool Institute for Performing Arts, das ursprünglich nach London gehen sollte, dann nach Liverpool äh, umgezogen ist, hat dann genau dazu geführt, dass dort eben durch diese Verortung die gesamte Community, also ich rede jetzt von der Musikszene, aber auch im Prinzip professionell schaffenden, Studierenden, Künstlerinnen und Community Artists eine unglaubliche Veränderung dieser Stadt herbeigeführt hat, auf nationaler, aber auch internationaler Ebene. Die blicken jetzt auch schon auf mehrere Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit zurück. Und man kann sagen, auch wenn man mit Liverpoolern redet, ich bin seit Jahren dort auch immer wieder zu Besuch und treffe Freunde und Musikerinnen. Es hat die Szene definitiv verändert. Und die Verortung in diese Stadt, die viele Jahre durch Arbeitslosigkeit und Kriminalität in den Schlagzeilen war, ähm, hat sich in allen Segmenten eigentlich verändert. Und es haben sich vor allem neue Berufsbilder eröffnet Firmen haben geöffnet. Insofern gab es da unglaublich viele Synergieeffekte. Und ich denke mir, dass diese diese Idee ähm, auch und das, was dort gemacht worden ist, was Mark fever stone als als Direktor da initiiert hat und auch diese Kooperation mit Paul McCartney, das sind große Namen, aber es lässt sich eben, denke ich, auch in der Form hier in Brandenburg ähnlich äh, ansetzen. Und ähm, es ist klar zu erkennen, dass wenn so etwas gefördert wird, wenn Strukturen hergeschafft werden, die es ermöglichen, dem nachzugehen, es auch ein, ein für die gesamte Region einen Synergieeffekt geben wird.
0: Ja. ja, das liegt nicht nur an den Beatles, den Liverpool-Lads sozusagen, dass es dort, dort jetzt äh, ja, diese Veränderung gegeben hat. Also durchaus eine, eine sehr, sehr wichtige ähm, Angelegenheit und natürlich, ich meine, im Gegensatz zu London sind natürlich da einfach auch immer noch heute ja, die oder das, das Leben einfach ist günstiger und wahrscheinlich ist es dadurch natürlich auch interessanter ähm, für neue Bands. Das ist dort, dort ein super
2: äh, interessanter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, teilweise ist die Verortung an einer etwas kleineren Szene, einer kleineren Stadt. Zum Teil eben gerade für junge Talente sehr viel interessanter, weil man sozusagen nicht so abgelenkt ist. Auch nochmal der Vergleich Berlin-Potsdam oder Liverpool-London. Eine kleine Szene, eine kleine Subkultur wird sich automatisch schneller vernetzen als in einer Großstadt. Und das hat man in vielerlei Hinsicht auch in Deutschland gesehen, auch bei Veranstaltungen, bei Begegnungsevents wie der Popcom. Sie ist nach Berlin umgezogen, war davor in Köln. In Köln hat sie funktioniert. In Berlin war es einfach zu groß. Es war einfach schwierig da anzuknüpfen. Und deshalb finde ich teilweise auch diesen Ansatz zu sagen, dass man es eher in einer überschaubaren. Ähm, Szenerie installiert und auch versucht, in einem Flächenland wie Brandenburg zu verorten, da, wo im Prinzip Leute sich begegnen können, anstatt in einer großen Stadt gar sogar einen teilweise besseren Ansatz als dieses äh, urbane Große, was du ansprichst, weil das ist einfach sehr diffus und schwer zu greifen und es ist ja. manchmal viel schwieriger, auch da an, äh, an Kontakte anzuknüpfen.
0: Ja, man könnte sich da auch, ja, einfach schnell vom Überangebot erschlagen fühlen, kann ich mir vorstellen. Und vielleicht den Mut auch ein bisschen verlieren. Ne? Genau. Inwieweit stimuliert denn eure Arbeit neue Synergien und sorgt für Spillover-Effekte? Also, dass äh, Personen, die ihr gecoacht habt, ihr Wissen auch in andere Bereiche eben wieder weitergeben. Ähm, du hattest kurz schon angesprochen, Thomas, ähm, dass es im Bereich der Pädagogik auch Angebote gibt, also jetzt außerhalb des Musikunterrichts, die Bereiche, die wir gerade schon angesprochen haben, gibt es da Beispiele, ähm, wo eure Arbeit vielleicht ganz, ganz überraschende andere Bereiche <lacht> berührt hat?
1: Naja, also wir kommunizieren ja auf vielen Ebenen und ähm, wir merken, dass unsere Arbeit einen Ruck auslöst, also in, in sämtlichen Richtungen, also auch ähm, ja, Verbände, die sich nicht mit Popularmusik beschäftigt haben, tun dies jetzt. Äh, es gibt äh, Bewegungen ähm, auf allen Ebenen und ähm, natürlich im, im wissenschaftlichen Bereich. Wir arbeiten mit der BTU Cottbus zusammen, äh, bringen hier viel auf den Weg. Ähm, und ähm, eine der, ja, für mich, ähm, ja, wie sagt man dazu? Also für mich der eindruckvollsten, eindrucksvollsten äh, Sachen war, dass wir hier einen Lehrer ähm, coachten, der jetzt in seiner Schule tatsächlich eine digitale Musik AG hat, der hat dort ein kleines Studio installiert, er bringt da richtig äh, Bewegung in die ganze äh, Musik, äh, macht selber äh, Podcast äh, und so weiter und, und diese ganze ähm, ja, diese ganzen Möglichkeiten, die die digitale Arbeit eben auch bietet, nicht nur online, sondern vor allen Dingen offline, also vor allen Dingen hands-on mit den Kids zusammen und mit den, mit den mit den Klassen so weit ausgebaut, dass er da wirklich ja, mittlerweile ein, ein mega Angebot macht und Vorbild eben für andere ist und wir auch wieder dann zusammenarbeiten, um andere Lehrkräfte eben da zu bestärken, ähnliche Wege zu gehen. Und das passiert eben auch in, in, in Jugendhäusern. Das passiert ähm, in Musikschulen. Also es gibt da wirklich eine Bewegung. Ob nun wir die, die nun die Einzigen sind, die sowas auslösen, glaube ich nicht. Das macht ja die ganze die ganze Umgebung. Man merkt ja, wie ähm, ja die, wie, wie die Corona-Pandemie da einen Schub äh, gegeben hat. Jetzt gilt es halt nur, diesen Schub eben aufrechtzuerhalten. Ne? Und nicht, ähm, weil wir merken, dass viele wieder komplett zurück in die alten Muster gehen äh, und ähm, ja, viele Sachen eben nicht weiterverfolgen. Und ähm, da setzen wir an. Ja, und ich glaube, dass es wirklich ähm, auch eine Menge Spaß macht, die Sachen einzusetzen, auch für die, für die Klassen. Also wenn ich mir vorstelle, wir haben so, so, ein, so ein kleines ähm, Template, wo man mit 20 Keyboards eben tolle Sachen spielen kann als große Gruppe. Und, und, und solche Sachen sollten in Klassenzimmern einfach Einzug halten. Ja.
2: Was mir so auch einfällt, ist, wie zum Beispiel auch die Studierenden jetzt der Filmuniversität in der Form davon profitieren. Also so Formate wie jetzt zum Beispiel Brandenburg trommelt, wo dann ja. auch eine Klasse von Kamerastudierenden erstmalig eigentlich mit Live-Konzert Schnitt, aber auch natürlich mit der Kameraarbeit in Berührung kommen. Das führt zum Teil zu ganz anderen beruflichen Ausbildungen. Also wir hatten in der Montage zum Beispiel auch eine Studierende, die sich sehr interessiert hat für den Schnitt von Musik, auch Musikvideoclips, und die, soweit ich das habe verfolgen können, jetzt auch ähm, im deutschen Fernsehen sich spezialisiert hat auf Musikdokumentarfilme. Natürlich hatte sie dieses Talent schon vorher, aber sie hat es im Prinzip noch weiter vertiefen können durch solche Kooperationsprojekte, die die Filmuniversität teilweise selbst auch bietet. Aber ich denke, durch dieses zusätzliche Angebot können wir da Anreize schaffen, auch in so spezielle Richtungen zu gehen. Und da ist natürlich die Musik immer eine sehr universelle Sprache, an die viele künstlerische Gewerke anknüpfen können.
0: Ja. Jetzt könnte man natürlich provokativ fragen, wie ich das jetzt tun werde, Müsste es in einer idealen Welt müsstet ihr dann nicht überflüssig sein mit eurer Arbeit oder oder wie wie seht ihr euch in, in oder eure Arbeit in Zukunft? Gibt es immer wieder neue Bereiche vielleicht, die ihr, wo ihr dann doch noch intervenieren könnt, Anreize schaffen könnt? Oder ist es wäre es vielleicht der Idealfall, dass es euch nicht mehr braucht. Ähm, weil, weil ja, alle, alle hands-on äh, selbst die Initiative ergreifen. Ja.
1: Ich vergleiche uns immer ein bisschen mit Tischlern, ja. Also die bauen Stühle. Ja. Und wir äh, haben das Handwerk eben äh, auf dem digitalen Bereich. Das heißt, ir irgendwie muss es ja Leute geben, die das erklären. Und die ähm, sozusagen. Die Leute befähigen, damit umzugehen und dann ihre eigenen Songs oder ihre eigenen Projekte zu bauen. Und ähnlich wie dann der Stuhl, da immer noch heute steht. Ich weiß nicht, wie lange es den Tischlerberuf gibt, aber wir hoffen natürlich, dass in den Feldern das ähm, ja nicht, also überflüssig glaube ich nicht, dass es wird, aber dass es vielleicht ähm, ja normal ist, dass es nicht so ein, so ein Krampf oder so ein Kampf ist, das irgendwie äh, ja, mit reinzubringen, ja.
2: Ich würde es auch gerne noch ergänzen. Ich denke, in einer idealen Welt wäre es durchaus vorstellbar, dass man einen selbstverständlicheren Zugriff auf diese Form von Kunst, von ja auch teilweise Forschung in diesen Segmenten hat oder hätte. Allerdings glaube ich, dass uns die Technik insbesondere in den letzten Jahren so überrannt hat, dass es immer notwendig sein wird, eine gewisse Expertise auch in diesem Bereich äh, zu bekommen. Man kann sie auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, bekommen, nur es ist immer ein besonderer Faktor, wenn es über den Menschen läuft. Ja, ich denke jetzt mal an YouTube oder andere digitale Plattformen, wo man sich auch informieren kann. Wenn man etwas zwischenmenschlich äh, an Wissen weitergibt, ähm, das ist etwas, was äh, auch definitiv didaktisch, pädagogisch sich viel leichter transportieren lässt als über das digitale Medium. Und ich denke, insofern wird es immer diesen Bedarf geben. Ich habe noch ein,
1: eine wichtige Sache. Es das, 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 das wird auch oft falsch verstanden von uns. Wir wollen ja nicht ersetzen, so rum, sondern wir wollen ergänzen. Und das, das heißt, die, die, die Dinge sollen einfach zur Verfügung gestellt und genutzt werden, weil es eben einfach gut ist. Also weil man einfach damit tolle Sachen machen kann und äh, für, für Kinder und Jugendliche einfach wirklich der niedrigschwellige Zugang äh, enorm enorme Vorteile bietet. Und äh, das wäre toll, wenn das irgendwann normal werden würde.
0: Ja. Unbedingt, ja. Ich, ich bin ganz begeistert. Am liebsten, ja, ich gucke gleich mal, wo ich mich anmelden kann für meinen Kurs. Ähm, ich habe das ähm, Gespräch mit euch sehr genossen. Das war wahnsinnig interessant. Ich ähm, freue mich darauf. Ähm, Zunächst erstmal die die Auftritte am 8. und 9. Juli oder den Auftritt zu, zu verfolgen. Und ähm, ja, wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Danke. Ähm, Danke, ja, vielen Dank. Wir haben heute gehört, dass Transfer durch Popmusik-Education im besten Fall eine ganze Welle ins Rollen bringt. Das Z-Pop bringt frischen Wind nach Brandenburg. Chandra und Tom sagen aber, das Thema muss noch stärker politisch diskutiert werden. Vorerst sehen wir allerdings deren Wirksamkeit in den nächsten Tagen, und zwar beim Stadtwerke-Festival am 8. und 9. Juli. Ich verlinke euch und Ihnen alle Hinweise dazu und zu den heutigen Interviewgästen und Projekten in den Shownotes. Ich sage wie immer Danke fürs Zuhören und besonders danke ich heute meinem Team, Tim Solter und Kim Trinh Kwang. ohne die dieser Podcast nicht möglich bzw. die Idee dafür gar nicht erst entstanden wäre. Dies ist die vorerst letzte Episode von Dritte Klappe. Ich blicke etwas nostalgisch auf 18 Episoden zurück mit tollen InterviewpartnerInnen. Diese 18 Episoden können allerdings unbegrenzt und so oft wie gewünscht und von überall aus weiterhin abgerufen werden. Ich habe sehr viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Ich danke Ihnen und euch fürs Zuhören. Ich danke der Filmuni und dem MWFK Brandenburg, das ganz maßgeblich dieses Projekt unterstützt hat. Und sage, bleibt, bleiben Sie neugierig. Alles Gute. Danke und Tschüss. Musik